0: Vi smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Jag har hört några visdomsord som säger att en fågel sjunger sin sång för att sjunga sin sång. Den sjunger inte sin sång för att... Någon särskilt ska höra eller att få någon särskild bekräftelse. Eller för att ja, för att bevisa någonting eller övertyga någon om någonting. Utan den sjunger sin sång för att sjunga sin sång. Och den som hör fågelns sång, den hör fågelns sång. Så den sjunger inte heller och tänker att, tänk om jag inte sjunger rätt eller tänk om det här uppfattas så si eller så eller undra hur det här egentligen låter utan den sjunger sin sång för att sjunga sin sång. Och det ska det här poddavsnittet handla om idag. Så välkommen, jag heter Sandra om det är så att du inte har lyssnat på den här podden tidigare och känner igen min röst och det är jag som driver podden. Och min egen fågelsång har på senaste tiden varit väldigt intern. Ja. <skratt> Men innan vi går in närmare på ämnet för att jag har några frågor som jag ska ställa till dig som lyssnar. Som jag tycker är intressanta. Så du ska få reflektera en del i det här avsnittet om, om du känner att du vill. Men först så tänker jag också att jag ska presentera mina samarbetspartners Glimja som ger dig som lyssnar 15% rabatt på ditt nästa köp. Och Glimja det är då ett e-handelsföretag inom hälsokost som erbjuder bara de absolut bästa hälsokostprodukterna. Sådana som är utan tillsatser och ja men onödigheter så att det är ett så otroligt fint företag eftersom att de har som den ja men policyn eller vad man ska säga att det ska vara maximal renhet i allt det som de erbjuder. Så som sagt, med koden GLÄDJEPODDEN, stora bokstäver, får du 15% rabatt på ditt nästa köp där. Och jag länkar det här i poddbeskrivningen så kan du gå in och kika på det sen. Och i poddbeskrivningen så hittar du också mina kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med mig. Och jag ska senare i avsnittet också berätta en annan sak som du hittar i poddbeskrivningen som också är kopplat till glädje. Men vi, vi fortsätter med, med fågelsången. I förra avsnittet med Therese så pratade vi eller vi nämnde det lite så här det här med att lyssna på fåglarna och bara men... Lyssna, brukar du lyssna verkligen såhär Vad säger fåglarna för någonting? Att jag tycker det, jag tycker det är intressant Att såhär, ja, stanna upp och bara För jag har hört ibland Att det är någon fågel som vill säga mig någonting Och jag vaknade faktiskt i morse Av att det var en fågel som. Jag kände att här. Ja, det är någon som vill mig någonting, och så så här: lyssna lyssnade jag? Och så fick jag som bara en känsla av vad den ville säga. Så det tänker jag så kan vara en, en kul grej att bara försöka lyssna efter. Eller så är det ju fint bara att höra fågelsången, att bara just också så här stanna upp och ja, men den här närvaron, att även om man kanske inte behöver så här fundera ut vad. För jag, jag tror att det, det är trevligt också när man eh, övar på att inte använda huvudet hela tiden. Att man kan bara stanna och bara lyssna för att det är fint. Eh, men eh, nu kommer jag in på en annan sak här. Så här eh, i mitt eget flow. Och... Eh, en grej som jag reflekterade faktiskt över nu nyligen det var att jag såg en film som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag blir så glad i själen när jag ser en film för jag tycker om att ta del av fina historier. Men det är också så här att jag är också lite kräsen när det kommer till vad jag tar in för någonting. Att... Jag ser det ses väldigt sällan på tv nu för tiden, utan det är mer att så här, jag väljer det, jag kollar in och så känner in så här att ja, men det, här, det här verkar vara en bra film. Eller det, ja, det kan ju också vara något, något jag ser så här, på tv. Men ja, eh, hur som helst så är det så att då blir jag så glad när jag hittar någonting som jag verkligen känner så här: ah, wow! Och så gjorde jag det. Och det hör, jag blir till mig nu bara jag tänker på det så här, glädjen. Men då hittade jag i alla fall en film som jag verkligen rekommenderar. Det var alltså, lite så här typ fantasyaktigt åt det hållet tror jag. Eh, också en väldigt stark och fin kärlekshistoria, alltså äkta kärlek. Och den heter Upside Down- det är, det är en film från 2014 tror jag, eller 2012 eller ja, någonting sånt. Den finns på Youtube, så jag hyrde den på Youtube. Och så såg jag den och så tyckte jag att den var så himla bra. Och nu ska jag inte avslöja slutet, men <laughs> jag älskade slutet. Alltså den slutar ju. Som du kanske gissar lyckligt för att jag skulle annars inte tycka att filmen var bra om den inte hade ett lyckligt slut. Men eh, själva slutet, slutet, liksom nästan typ efter det lyckliga slutet, så kom det slut. <laughs> ett slut. Och eh, jag tycker det var rätt så djupt på ett sätt. Alltså det ligger, jag tycker att det ligger mycket i alltså som så här, kraften av vad ikta kärlek kan göra, och som också är kopplat till min egen tro om det här med en hjärtligare värld och vikt, eller så här, styrkan i ja att styrkan av kärlek och vad det kan göra. Så, ja, i alla fall så kände jag då att jag tyckte att den där filmen var så bra. Så att jag ville se den igen. Så jag såg den igen. Och det hände ju typ, alltså jag ser aldrig en film två dagar i rad. Utan det kan ju vara så här att man ser en film och så sen typ några år senare. Ja, ah, men den där var så himla bra och jag har glömt bort lite av den så att nu kan jag se den igen. Men då tyckte jag att den här var så bra så jag såg den igen dagen efter. Och nu till det intressanta, vet du vad som hände? Jo, jag såg den igen och insåg hur mycket jag hade missat första gången jag såg den. Och då ställde jag mig själv frågan, hur närvarande var jag egentligen? Jag, tyckte ju, jag var ju med och tyckte ju verkligen att den var så bra. Men andra gången jag såg den så var det så här att jag hade ingen telefon i närheten. Eller ja, kanske. Men jag, hade inte, jag satt inte och höll på med någon titta tittade överhuvudtaget i någon telefon. Och eh, jag satt som och drack te och verkligen såg på filmen- och njöt av att titta på filmen. Och eh, kanske är det här en reflektion för någon annan också. Sarah. Ja, hur mycket ser man verkligen på en film? Hur närvarande är man när man tittar på en film- och då insåg jag också så här att eftersom att jag då var väldigt närvarande när jag såg den här filmen andra gången så fick jag mer smak av att så här, ja, man verkligen vara närvarande när jag ser på en film. Och eh, jag fick också mer smak på att vara mer närvarande överlag för att om jag då hade missat alltså det var ju inte så att jag hade missat men det var ändå som att jag tog in det på ett, andra, ett annat sätt andra gången och... Eh, då tänker jag så här men livet är övrigt då? Och nu är ändå jag så här att ja men, jag går ofta ut och så här, inte tar med mig telefonen och tänker på sådana saker och ja men, jag har ofta inte på ljudet och jag har begränsat med notiser och sådär. Men ändå, att det är som en grej så där att man är så otroligt van även om man är medveten så är det som att Ja, jag undrar hur mycket, just, men det behöver inte bara vara heller mobilen som tar. Det kan ju vara ens egna tankar eller det kan vara, eh, ja, jobb. Alltså att man sitter och hela tiden håller på med någon jobbgrej eller sådär. Ja, en övningssak kan det vara. Alltså just det här med nu kommer ju inte jag med några nyheter här nu- för att det är väl någonting som jag tror ändå- att alla är medveten om just det här med att närvaro. Och eh, ja, att det ger mera liv åt livet. Men det skadar inte med en påminnelse- och sen också så här en reflektion- att man kan reflektera på, över det från, från olika håll. Det här är inte heller några så här breaking news- men att det handlar väldigt lite om det yttre. Men det är den här vibrationen- så jag tänker också det på tal om fåglarna. Vi har ingen aning om hur de påverkar oss. ingen aning om hur deras vibration- påverkar oss och vår vibration- och hur de kanske hjälper jättemycket- till den här hjärtligare världen. Men hur som helst då- då är det också har jag då känt så här att ja min fågelsång och den min fågelsång den har handlat om kärlek hela tiden men hur jag sjunger den nu sjunger jag ju då inte sjunger sjunger men metaforiskt då hur jag sjunger den Ja, hur sjunger jag den egentligen? För till exempel så har jag... Jag har haft nu Jag har haft ett arrangemang som heter Umeås företagare och där jag... ...har tänkt då tidigare... ...att så här, jag ska växla upp det... ...kanske göra det... ...jag tycker att, att budskapet är så fint... ...det här med att det viktigaste är... ...hjärtligheten och att ha en bra stämning... ...och vara en god medmänniska... Med, ...medan det är ofta... ...det som prisas, det är andra saker... ...det är de här yttre... Eh, ...prestationerna... ...och eh, de prestationerna kanske inte överhuvudtaget... ...har att göra med vänlighet... ...eller eh, hjärtlighet... ...utan det kanske... Är någonting som är verkligen så här. Det kanske inte ligger någonting alls sånt bakom, och det tycker jag. Då tycker jag att i kriterierna ska det alltid finnas med just den här hjärtligheten. Så det är som jag vill föra in, men då har jag känt också så här: Det har varit en lite tuff tid för mig. Och. Och efter att jag hade lagt ner det här arrangemanget i slutet av förra året, så var jag också väldigt utmattad, och det var mycket så här tankar kring. Ja, men just det här. Så här hur, vad ska jag egentligen vad ska jag göra? Och när någonting bara känns så här stressigt, alltså tanken på att någonting blir så här stressigt. Då har jag insett det nu särskilt också när man känner När man får sig känna av att. Um, att man behöver verkligen se över sin egen energi och se över sitt eget välmående då får man ju också de här reflektionerna kring så här, att, men vad är värt? Och uh, där har jag då känt att ingenting som på något sätt blir stressigt är värt utan det som är det absolut viktigaste det är mitt välmående. Och det är ju som en kompass i det. Och... Då de här sätten som jag tänkte att jag kanske ska göra något större av det här... Kanske växla upp det och så här... Det känns bara så här... Just nu överhuvudtaget inte alls aktuellt... Utan jag har mera varit i den här... Ja, men kanske att jag ska... Skaffa en liten lada och typ så här... Sälja mina dikter... Så här, typ rama in och göra någonting av det. För det är också så här energitransformerande. Att när man skapar någonting, särskilt då när man skapar till exempel att man skriver dikter eller texter som är eh, kanaliserade, så finns det ju en energitransformation i det. Att det är någonting som så här, eh, sitter i verket man gör. Så ja, Oj, det, för mig är det så just nu så, jag vet inte. Jag, jag kände också, jag fick en... Jag var på Alla Hjärtans Dag så var jag i Öavik på sjukhuset och jag hade då med mig signerade Alla Hjärtans dag -kort från några modospelare och så hade jag en sån här signerad modotröja på mig och gick runt där och spred glädje och Alla Dag-presenter och så och jag fick sån, själv sån otrolig glädje av det- och så var jag i ett sånt här glädje-flow. Så sen då när jag gick därifrån- skulle jag gå ner på stan från sjukhuset- och så gick jag förbi då- och så såg jag att det stod en skylt bupp. Och, ja, det, det var så här magiskt för mig. Du vet, när, när någonting dyker upp- som man känner så här wow, alltså så här ren magi- man är verkligen i flow- för att jag har gått omkring och tänkt under tiden som jag har så här känt att, ja men vad är min sång och lite så. Så har jag också så här känt bara att, men jag vill sprida glädje. <laughs> och så har jag tänkt på BUP. Att jag skulle vilja göra någonting på BUP för att jag gick själv på BUP när jag var liten och eh, under en period och det var det värsta, värsta, värsta jag visste. Och det var också så himla skamligt för att Ja, som barn så, så tror man ju tyvärr att det är någonting fel på en själv. Jag hade ju typ dött om någon av mina kompisar hade vetat att jag gick på bupp. För att, ja, det blir så. Man tror, man tror själv att det är något fel på en själv, fast egentligen så är det ju omständigheterna runt omkringen som det är fel på. Men det förstår inte ett litet barn. Och det där har jag känt så här hur, hur kan jag tala om för barnen att det är att de är modiga. Att det inte är något fel på dem. Eller att eh, jag muntrar upp dem på något sätt för det de gör. Och jag har inte kommit på någon lösning på det. Och eh, jag tänker också så jag försöker vara så mycket som möjligt i att inte kämpa. Eller forcera fram någonting. Men däremot om jag kan göra någonting för att sprida glädje. Gör dem glad. Så, så vill jag göra det. Och i alla fall så då. D därav då så här, att jag hade gått i de här tankarna och så gick jag där från sjukhuset och skulle ner på stan och så bara står en skylt där bupp och jag bara oh, wow och så tänkte jag hoppas att jag kan komma in och så här för att det som var också det var ju att jag hade ju kvar en del sådana här alertans dagkort signerade så gick jag in och så sen så Berättade jag då att jag hade varit på sjukhuset och frågade om de ville ha då de här allertansdagkorten som var kvar. Och hon blev så himla glad och jag var så glad också att få ett sånt fint bemötande av hon som blev ja, men verkligen jätte jätteglad. Så att jag var i sånt otroligt lyckorus och det är så svårt att förklara det här. Jag, jag vill säga det här nu. Jag ska säga ett stort tack till mod och hockey som verkligen har varit jättetillmötesgående och hjälpt till med diverse för mig och glädjefabriken och sprida glädje. Och, eh, det är också så här lite frustrerande när man ska försöka återberätta för dem till exempel hur mycket glädje det har spred. För det går inte. Det är omätbart. <laughs> och, eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle säga med det här men jag fick ändå någonstans något hopp och en gnista och också så här en känsla av att man behöver som inte veta allting utan eh, vara sig själv och leva som sig själv i att nu så bemöter jag de här människorna utifrån min egen fågelsång idag om du förstår vad jag menar och ju mer vi kan tillåta oss det och att också så här, ha kanske en högre tillit. För mig har det handlat jättemycket jätte, jätte om det på slutet. Att verkligen på alla plan gå in i en högre tillit. Jag tänker att det ger en sån frihet och en sån möjlighet att vara i ett flow och också ta bort pressen från sig själv och sina egna axlar jag, jag ska faktiskt nu efter det här poddavsnittet så ska jag gå till Teres som då Therese Samuelsson på Livs, Energi och Hälsa och hon ska hjälpa mig nu en gång för alla ta bort pressen från mina axlar jag har faktiskt jag har fått någonting i, i axlarna nu och jag tänker att det ja det, det ska vi ta bort så frågorna som jag skulle vilja ställa till dig just nu det är man brukar ju ställa den här frågan att bara såhär men om du vann 40 miljoner på lotto vad skulle du göra då? Hur skulle ditt liv se ut då? Och så brukar man ju säga så här, ja men gör det nu lev så nu så gott du kan. Men jag skulle vilja utveckla den frågan och säga att om om du inte behövde någon bekräftelse, du är älskad och du kan bara sjunga din fågelsång och då blir allting rätt för dig, vad skulle du göra då? Om du inte behövde någon bekräftelse... Och jag tror att det är hit vi är på väg, att vi verkligen är på väg, så här, vad är framgång på riktigt? På tal om det här med som jag har pratat om med eh, hjärtligaste företagare, att det är det som jag vill säga med det eh, ja, arrangemanget och konceptet. Vad är verkligen framgång på riktigt? Att, eh, jag hoppas att det är ditåt vi är på väg. Jag hoppas och tror att det är ditåt vi är på väg. Eftersom att medvetandet i världen expanderar så kraftigt just nu. Så jag tror inte vi kan komma undan. Jag eh, tror att eh, såklart att eh, det är eh, den goda kraften som vinner som alltid är starkast som kan förändra en hel värld på tal om den här filmen jag såg kolla på Upside Down <laughs> på tal om värld och värdar, den handlar om två världar och ja eh, nej men jag tror att det är ditåt vi är på väg och jag tror också att det blir mer och mer i det här jag tänkte på det, det var ett, jag såg ett citat så här att jag som var någonting typ så här att jag saknar den gamla tidens stjärnor. De som hade kläder på sig och som hade talang. Och ja, men alltså, där tänker jag också så här, för att vidga då de här, eller ja, u, um, ja Ställa några fler frågor, följdfrågor på det här jag redan har varit inne på. Vad skulle du göra? Men vad skulle du göra om du hade <går> om du hade på dig dina kläder? Eh, kanske har du troligtvis på dig dina kläder. Men vad, så metaforiskt, vad skulle du göra om du hade verkligen kände att du kunde ha på dig dina kläder? Att du behövde inte kompromissa med ditt värde på något sätt- Ja, men som till exempel att, ja men antingen att man, ja men i, i sig själv och sin egen, alltså man är ju hela tiden sin, sitt eget varumärke, men eh, även då tänker jag företag, att det är också väldigt så här, fint med företag som har integritet, att så här, ja, men vi vill inte synas med den här influensen bara för att den har mycket följare utan att vi vill, vi vill, eh, vi står för våra värden och eh, det där tycker jag också är jätteintressant alltså just det här med att våga stå för sina värden och att därför såhär ja men man kanske inte behöver synas bara för att synas så det är lite reflektioner tänker jag som man kan fundera över oavsett om man har företag eller inte att vad har jag för värderingar hur vill jag hur vill jag dyka upp i den här världen och vem vill jag vara för mig för att men som sagt, det här med fågelsång, det handlar ju om att fågelsången kommer inifrån en själv. Och sen så, så då, då kan man, precis som jag ska göra nu, då kan man släppa ner axlarna. <laughs> Men nu så ser jag tiden håller på att ticka iväg här och jag ska ju för att fixa mina axlar. Och ska också avsluta med, jag nämnde ju det att det fanns något annat glädjande i poddbeskrivningen. Och det är då eh, mina glädjeaktioner som jag har börjat med och något som jag också vill utveckla för att jag ska kunna bli mer fri i mitt glädjespridande. Och eh, ja, ett sätt för mig att också kunna finansiera med eh, att vara kvar i mina värderingar. Också ett sätt både för företag som bidrar att de får vara med och få, få synas i ett fint sammanhang och få komma ut till nya kunder men också då för, för de som finnar att så här, få glädje av det och då har jag någonting som jag tänker kan ge väldigt mycket glädje till den som känner att den är intresserad av just detta. Jag har nämligen en golden ticket till iran, En unik biljett som inte går att köpa för pengar i vanliga fall. Utan den här är ju någonting som de egentligen inte säljer. Som har ett värde av 5 000 kronor. Och som inkluderar då att man får gå på iran, Entré till det vid en kväll. Och då får man en backstage- backstage-uppvisning vid en bestämd tidpunkt. Man får dryck i backstage-baren och man får också sitta uppe på stora scenen och titta på en låg. Nu har jag själv faktiskt aldrig varit på brännvålsyran, inte sedan jag var tonåring, men då var det någonting helt annat än vad det är idag. Så jag har ingenting att referera till när det kommer till stora scenen eller någonting sånt. Men det brukar vara väldigt mycket folk på Yran. Och jag tror att Stora scenen är väldigt stor. Och det är säkert en upplevelse att se på, på det här då från, från Stora scenen. Värde 5000 kronor. Och den här biljetten hittar du via en länk i poddbeskrivningen. Så är du intresserad så finns den just nu ute till halva priset. Väldigt exklusivt. Sen kan du kolla, jag har... Nu måste jag bara tänka efter, jag tror, ja men jag har alltid andra saker ute också där på Glädjefabrikens Tradera. Så kika in det. Så ska jag fortsätta med den här dagen nu i min fågelsång och i mitt flow så får vi se när nästa avsnitt kommer. Jag är väldigt mycket nu att jag inte forserar fram någonting och särskilt inte när det är en sån grej som att spela in ett poddavsnitt. För det känns väldigt konstigt att forcera fram, det blir inte alls. Genuint då känns det som Men det var roligt Idag att eh, Prata och umgås Med dig Så får jag önska dig en fortsatt fin dag I ditt flow Så får du ta hand om dig Och ha det gott